0: Wa الله an la ilaha illallah anna muhammadan amma Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. AlhamdulillahirobbilLami, al-Rahman, al-Rahim pada khutbah
1: Minggu yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf Urdallahu Anhu dan masih ada beberapa bagian yang masih tersisa akan saya sampaikan pada hari ini. Hak kedermawanan Hadrat Abdurrahman bin Auf sangat masyhur dan beliau juga banyak melakukan pengorbanan harta Sebagian besar topik yang akan disampaikan hari ini adalah berkaitan dengan itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf berwasiat bahwa seluruh sahabat yang ikut perang badar masing-masing akan diberikan 400 dinar dari harta warisan beliau. Dengan demikian, wasiat beliau itu diamalkan dan saat itu ada 100 orang sahabat badar. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan perang Tabuk maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menghimbau orang-orang kaya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dan menyediakan tunggangan atas himbauan itu Hadrat Abu Bakar yang paling pertama hadir beliau membawa seluruh hartanya yang berjumlah 4000 dirham Rasulullah bertanya pada Hadrat Abu Bakar, apakah ada yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Hadrat Abu Bakar berkata, saya hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Hadrat Umar membawa separuh dari hartanya. Hadrat Rasulullah bertanya kepada Hadrat Umar, apakah ada yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda? Hadrat Umar berkata, aku meninggalkan separuh dari hartaku. Hadrat Abdurrahman bin Auf memberikan 100 aukiyah, satu aukiyah sama dengan 40 dirham. Jadi, sekitar 4000 dirham. Rasulullah bersabda, Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah dua dari antara khazanah-khazanah Tuhan di bumi yang membelanjakan hartanya demi keridaan Allah Ta'ala.
2: Hadrat
1: Ummi Bakar binti Miswar meriwayatkan, Hadrat Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah seharga 40.000 ribu dinar dari Hadrat Utsman bin Affan. Kemudian beliau membagi-baginya pada Orang-orang miskin, Banu Zahra, orang-orang yang membutuhkan, dan Ummahatul Muminin, Yani para istri Rasul. Miswar bin makzamah berkata, ketika saya memberikan kepada Hadrat Aisyah bagian beliau dari tanah itu, Maka Hadrat Aisyah bertanya, siapa yang mengirim ini? Saya berkata, Hadrat Abdurrahman bin Auf yang kirim, Hadrat Aisyah berkata, Rasulullah pernah bersabda bahwa, Setelahku, orang yang akan berbuat baik padamu, adalah orang yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian, Hadrat Aisyah berdoa, Ya Allah, berilah Abdurrahman bin Auf, minuman dari mata air salsabil di surga. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang memperhatikan keluargaku setelahku adalah orang yang jujur dan saleh dengan demikian hadrat abdurrahman bin auf membawa ummatul mukminin sekaligus dengan kendaraannya untuk naik haji dan beliau memasang pardah di pelana tandu unta mereka untuk tempat peristirahatan beliau memilih lembah-lembah yang tidak dilalui oleh orang supaya pardah terjaga dan mereka bisa istirahat dengan bebas. Suatu kali terjadi penceklik di Madinah. Pada masa itu, dari negeri Syams, datang kafilah ke Madinah dengan 700 unta membawa gandum, tepung, dan bahan-bahan makanan yang karenanya terjadi kebisingan di seluruh Madinah. Hadrat Aisyah bertanya, kebisingan apa ini? disampaikan pada beliau bahwa kafilah Hadrat Abdurrahman bin Auf datang dengan 700 unta yang membawa gandum, tepung, dan bahan-bahan makanan. Umul Mu'minin Hadrat Aisyah Perdala anha, bersabda, Saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk ke surga dengan merangkak. Ketika riwayat Umul Mu'minin Hadrat Aisyah ini sampai pada Hadrat Abdurrahman bin Auf, maka beliau hadir di hadapan Hadrat Aisyah dan berkata, Wahai Ibu, aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa semua gandum, bahan makanan, dan semua barang sampai pelana unta aku persembahkan di jalan Allah Ta'ala supaya aku bisa masuk ke surga dengan berjalan. Tak terhitung jumlahnya kisah-kisah kedermawanan Hadrat Abdurrahman bin Auf yang dikumpulkan oleh para penyusun sejarah sahabat. Dalam Asadul Ghabah ditulis bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Suatu kali beliau memerdekakan 30 budak dalam satu hari. Suatu waktu, Hadrat Umar membutuhkan uang, dan beliau meminjam kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, Wahai Amirul Muminin, kenapa Anda meminjam kepada saya? Anda kan bisa mengambilnya dari Baitul Mal, atau bisa pada Utsman atau orang, dan orang yang mampu lainnya. Hadrat Umar bersabda, Aku melakukannya karena mungkin saja aku lupa mengembalikan pinjaman pada Baitul Mal atau kalau aku meminjam dari orang lain maka mungkin saja karena dia memandangku atau karena sebab lain dia tidak menagih hutangnya padaku dan aku pun lupa tapi engkau pasti akan menagih hutang padaku antara beliau berdua yakni hadrat Abdurrahman bin Auf dan hadrat Umar terjalin hubungan tanpa sungkan jika beliau membutuhkan maka beliau meminjam, biasa meminjam pada hadrat Abdurrahman bin Auf yakni beliau bisa meminjam Putra Hadrat Abdurrahman bin Auf Ibrahim meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah pernah bersabda Wahai Putra Auf Kamu akan masuk ke surga dengan merangkak Karena kamu orang kaya Oleh karena itu belanjakanlah hartamu Di jalan Allah supaya kamu bisa masuk Ke surga sambil berjalan Ini mirip dengan riwayat Hadrat Aisyah yang tadi Maka Hadrat Abdurrahman bin Auf Bertanya Wahai Rasulullah apa yang harus aku belanjakan di jalan Allah? Rasulullah bersabda, "Belanjakanlah apapun yang kamu punya." Beliau bertanya, "Apakah semuanya?" Rasul bersabda, "Ya." Dengan demikian, Hadrat Abdurrahman bin Auf keluar dengan tekad kuat bahwa aku akan mempersembahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Beberapa saat kemudian, Rasulullah memanggil beliau dan bersabda, "Jibril berkata, Yakni setelah kamu pergi, Jibril datang dan berkata, sampaikanlah pada Abdurrahman agar dia mengkhidmati tamu, memberi makan orang miskin, memberi orang yang meminta-minta, dan dahulukan membelanjakan harta pada keluarga dibanding orang lain. Kalau dia melakukan itu, maka hartanya akan suci. Dengan harta yang suci, yang sudah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala, kamu tidak akan masuk surga dengan merangkak lagi, melainkan dengan berjalan. Inilah kesimpulannya. Suatu hari, beliau memberikan separuh harta beliau, yakni 4.000 dirham di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau pernah menyedekahkan 40.000 dinar di jalan Allah Ta'ala. Suatu kali beliau mewakafkan 500 kuda di jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau mempersembahkan 500 unta di jalan Allah Ta'ala. Putra Hadrat Abdul Rahman bin Auf, Abu Salama, meriwayatkan bahawa Ayah kami mewasiatkan sebuah kebun untuk umhatul mukminin. Harga kebun itu adalah 400 ribu dirham.
2: Hadrat
1: Abdurrahman bin Auf mewasiatkan 50 ribu dinar untuk diberikan di jalan Allah Ta'ala. Harta peninggalan beliau 1000 unta, ribu kambing, dan 100 kuda. Semuanya dipelihara di baki juruf yang berada 3 mil di antara di arah utara Madinah yang di situ ada harta Hadrat Umar di sana beliau bercocok tanam di lahan yang dibajak oleh 20 unta dan dari situlah kebutuhan gandum keluarga beliau selama setahun dipenuhi dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sebagai warisan beliau meninggalkan emas sedemikian rupa yang dipotong-potong dengan kapak Sampai-sampai tangan orang-orang kapalan karena memotongnya Hadrat Abdurrahman bin Auf wafat pada 31 hijriah, Menurut sebagian orang 32 Hijri Beliau berumur 72 tahun Menurut sebagian orang 78 tahun Beliau dimakamkan di Jannatul Baki Hadrat Usman mengimami salat jenazah beliau Menurut salah satu riwayat Hadrat Zubair bin Awam yang mengimami salat jenazah beliau Pada kewafatan beliau Hadrat Sa'ad bin Malik berdiri di depan Tempat beliau disemayamkan dan berkata Wa jabalah sayang sekali kita kehilangan seorang yang memiliki kepribadian seperti gunung. Hadrat Ali bersabda, "Ibnu Auf telah pergi dari dunia ini." Beliau telah meminum air yang bersih suci di dunia ini dan meninggalkan air yang kotor. Atau dengan kata lain, Ibnu Auf telah mendapati masa yang baik dan pergi sebelum datangnya masa buruk. Hadrat Abdurrahman bin Auf meninggalkan. Tiga istri, setiap istri dari seperdelapan bagian, masing-masing mendapatkan delapan ribu dirham. Sedangkan riwayat lain tertulis bahwa beliau memiliki istri, dan setiap istri mendapatkan delapan ribu dirham.
2: Sekarang, sahabat selanjutnya
1: adalah Hadrat Sangat Bin Muaz. Hadrat Saad bin Muaz
2: berasal dari
1: kaum Ansar, kabilah Aws, ranting Banu Abdul Ashhal, dan beliau adalah pemimpin kabilah. Ayahanda beliau bernama Muaz bin Numan dan ibunda beliau bernama Kabsyah. Ibunda beliau bernama Kabsyah binti Rafi, yang merupakan sahabiah Rasulullah
2: s.a.w.
1: Beliau dipanggil Abu Amr, istri beliau bernama Hin, Hindun binti Simad, yang juga merupakan sahabiah. Anak-anak hadrat Sa'ad bin Muaz yang terlahir dari hadrat Hindun adalah Amru bin Abdullah. Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Hussein bin Hudayr menerima Islam di tangan Hadrat Mus'ab bin Umair. Hadrat Mus'ab bin Umair datang ke Madinah sebelum 70 sahabat bayangat pada bayangat akhubah yang kedua. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah, beliau Anhu dikirim ke Madinah untuk menyeru orang-orang pada Islam dan mengajarkan mereka Al-Quran. Ketika Hadrat Sa'ad bin Mu'az menerima Islam, maka beliau berkata kepada Banu Abdul Ash'al, Haram bagiku berbicara pada laki-laki dan perempuan di antara kalian sebelum kalian menerima Islam. Dengan demikian, seluruh anggota kabilah itu menerima Islam. Dari antara kaum Ansar, Banu Abdul Ash'al adalah kabilah pertama yang seluruh anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan, baiat masuk Islam.
3: Hadrat Sa'ad bin Mu'az membawa
1: Hadrat Mus'ab bin Umair dan Hadrat As'ad bin Zurarah ke rumahnya. Mereka berdua menabligi orang masuk Islam di rumah Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat As'ad bin Zurara adalah sepupu dari bin Zurara, ibu, yani ibu mereka adik
2: kakak.
1: Hadrat Sa'ad bin Muaz dan Hadrat Usaid bin Hudair menghancurkan berhala-berhala Banu Ash'al. Mereka satu keluarga. Oleh sebab itu, mereka menghancurkan berhala-berhala mereka setelah semua kabilah masuk Islam. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas. Menurut riwayat lain, beliau bermuakat dengan Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya Hadrat Sa'ad bin Mu'az, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis di dalam buku Sirat Khatamun Nabiyeen
2: yakni setelah banyak
1: akobah yang pertama ketika bertolak dari Mekah, dua belas orang Muslim ini mengajukan kepada Rasulullah untuk mengirim bersama mereka seorang muallim Islam yakni guru untuk mengajarkan mereka ilmu agama dan ajaran Islam untuk menabligi mereka dan saudara-saudara mereka yang musyrik
2: lalu Rasulullah
1: Islam pun mengutus Musab bin Umair seorang pemuda yang sangat berdedikasi dari kabilah Abdul Dar pada masa itu, da'i atau mubalik Islam disebut dengan kari atau mukri karena kebanyakan tugas mereka adalah memperdengarkan Al-Quran. Hal itu kewajiban terpenting mereka dan merupakan cara terbaik dalam bertablik. Mus'ab kemudian pergi ke Yastrib, yakni Madinah. Di Yastrib beliau dikenal dengan sebutan mukri. Sesampainya di Madinah, hadrat Musa bin Umar tinggal di rumah Asad bin
2: Zurarah Yang
1: saya pernah menyampaikannya pada bahasan Musa bin Umar sebelum ini Beliau tinggal di rumah Asad bin Zurarah, yang merupakan Muslim pertama di Madinah, dan memang beliau seorang sahabat yang sangat setia dan berpengaruh. Beliau menjadikan rumah tersebut sebagai pusat perdamaian dan sibuk dalam mengemban tanggung jawabnya, karena di Madinah umat Islam dapat hidup bersama dan lebih damai sehingga atas usulan Asad bin Zurarah. Rasulullah SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk memimpin Salat Jumat. Dengan demikian, dimulailah kehidupan umat Muslim yang berjamaah. Dengan karunia Allah Ta'ala, dalam jangka waktu yang singkat, Islam mulai dikenal di kalangan penduduk, sehingga kabilah Aus dan
2: Khazraj masuk Islam
1: dengan pesatnya. Dalam beberapa kejadian ada juga suatu kabilah yang banyak masuk Islam secara keseluruhan dalam satu hari sebagaimana kabilah Banu Ash'al yang banyak secara serempak. Kabilah Banu Ash'al merupakan bagian khusus dari kabilah Os yang merupakan golongan ansar yang terkenal. Kabilah ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az yang tidak hanya pemimpin terkait tinggi kabilah Banu Abdul Ash'al, bahkan beliau pun merupakan pemimpin kabilah Aus juga. Ketika Islam menyebar di Madinah, Sa'ad bin Mu'az kecewa dan ingin menghentikannya. Sebelum Ba'ad masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az adalah seorang perentang keras Islam. Namun, namun, ia memiliki ikatan kekerabatan yang dekat dengan Asad bin Zurarah, yakni saudara sepupu. Asad sudah baiat masuk Islam, sehingga membuat Sa'ad bin Mu'az sendiri secara langsung tertahan untuk ikut campur supaya tidak terjadi ketidaknyamanan. Karena itu, beliau katakan kepada kerabat lainnya yang bernama Usaid bin Hudair saya merasa enggan untuk berhadapan dengan dan berbicara langsung dengan Asad bin Zurara karena ia sudah masuk Islam dan menyertai mus'ab untuk bertablik. Tetapi kamu saja yang menghentikan mus'ab, bukannya menghentikan Asad bin Zurara. Mereka berkeputusan untuk menghentikan saja mus'ab agar tidak menyebarkan kesesatan di kalangan orang-orang kita. Katakan juga pada asad bahwa cara-cara yang tempuhnya ini tidak benar. Usaid merupakan salah satu pemuka pada kabilah Banu Abdul Ashal. Ayahnya pun pernah memimpin kabilah Oz pada Perang Buas dan setelah saat bin Mu'az, Usaid bin hudair memiliki pengaruh besar dalam kabilahnya. setelah Sa'ad bin Mu'az Usaid bin Huzair memiliki pengaruh besar dalam kabilahnya atas perintah Sa'ad ia pergi menemui Mus'ab bin Umar dan Asad bin Zurarah. dengan nada marah ia berkata kepada Mus'ab kenapa kamu menyesatkan orang-orangku dari agamanya hentikanlah ini jika tidak akibatnya tidak akan baik sebelum Mus'ab menjawab Asad berkata dengan suara pelan kepada Musab, orang ini seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di kabilahnya. Berbicaralah dengan sopan dan lembut padanya. Musab lalu berbicara kepada Usayid dengan penuh santun. Anda tidak perlu marah. Silahkan tuan duduk sejenak dan mohon dengarkan dulu penjelasan kami dengan kepala dingin. Setelah itu silahkan tuan menyampaikan pendapat sendiri. Usayid yang berfitrat baik menganggap ucapannya benar lalu duduk. Musab lalu memperdengarkan Al-Quran kepadanya dan menjelaskan ajaran Islam dengan penuh simpatik. Hal itu sedemikian rupa berkesan bagi Usaid sehingga saat itu juga ia menyatakan bayat masuk Islam. Usaid berkata, ada lagi seorang yang jika ia beriman, maka semua penduduk kabilah kami akan ikut bayat semuanya. Tunggu saja, akan saya ajak kemari orang itu. Usaid pun beranjak pergi dan mengutus Sa'ad bin Mu'az kepada Musa bin Umar dan Asad bin Zurarah dengan suatu alasan. Datanglah Sa'ad bin Mu'az lalu berkata kepada Sa'ad bin Zurarah dengan nada marah, coba lihat Asad, kamu menyalahgunakan kekerabatan. Tidaklah benar saat ini saya diam karena ada ikatan kekerabatan. Namun, jangan salah gunakan kekerabatan ini. Mendengar itu, Mus'ab mendinginkannya dengan lembut seperti sebelumnya. Ia berkata, Ia berkata, silahkan Anda duduk sekejap. Mohon dengarkan dulu penjelasan saya. Jika dari penyampaian saya nanti ada yang harus dibantah, silahkan sampaikan. Sa'al berkata, baiklah, ada benarnya juga. Beliau lalu menyandarkan senjatanya yakni tombaknya.
2: Seperti sebelumnya,
1: Musa menilawatkan Al-Quran, lalu menjelaskan prinsip islami dengan cara yang sangat menarik. Tidak lama setelah berlangsung pembicaraan Sa'ad bin Mu'az, yakin, seperti yang disunahkan,
2: Seperti yang disunahkan
1: saat lalu membasuh tubuh dan membaca kalimat syahadat. Kemudian kedua orang itu yaitu Saad bin Muaz dan Usaid bin Hudair bersama-sama pergi menemui kabilahnya. Mereka berdua bertanya dengan gaya orang Arab kepada penduduknya, wahai bani Abdul Ash'al, apa yang kalian ketahui mengenai diriku? Semuanya serempak mengatakan. Anda adalah pemimpin kami dan keturunan dari pemimpin kami. Kami yakin sepenuhnya pada apa yang Anda katakan
3: saat berkata, kalian
1: tidak memiliki hubungan apa-apa denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu saat menjelaskan prinsip Islam kepada mereka, belum saja masuk waktu sore semua penduduk kabilahnya bayat masuk Islam.
2: Saat dan usai.
1: Menghancurkan patung berhala dengan tangan mereka sendiri.
2: Saad bin Muaz
1: dan Usayd bin Hudair yang pada saat itu telah bayat, termasuk sahabat terkemuka. Terlebih di kalangan Ansar. Tidak direukan lagi, beliau-beliau memiliki makom yang tinggi. Khususnya Sa'ad bin Mu'az
2: memendapatkan
1: makom di kalangan Ansar Madinah sebagaimana yang didapatkan oleh Hadrat Abu Bakar di kalangan Muhajirin makkah Pemuda ini sangat mukhlis, sangat setia, dan rela berkorban bagi pendiri Islam dan pecinta beliau. SAW. Dikarenakan beliau merupakan pemimpin tertinggi dalam kabilahnya, beliau juga sangat cerdas. Dalam Islam, beliau mendapatkan makom khusus seperti itu yang bahkan tidak diperoleh mereka yang tergolong sahabat yang istimewa. Dan tidak didaikan lagi kata-kata yang keluar dari rasulullah atas kewafatan hadrat saad bin muaz pada masa muda ialah kewafatan saad bin muaz telah menggetarkan aras sang maha berdasarkan suatu kebenaran yang dalam alhasil islam menyebar dengan pesatnya di kalangan kabilah awas dan khazraj orang-orang yahudi melihat keadaan tersebut dengan pandangan yang penuh kecemasan dalam hati mereka mengatakan entahlah apa yang akan terjadi nanti hadrat mirza bashir ahmad menulis lebih lanjut di dalam saya Khatamun kata belum lama waktu berlalu sejak tibanya Rasulullah di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Sulul, pemimpin kabilah Khajraj dan kawan-kawan musyriknya, menerima surat dari Quraisy Makkah yang mengatakan, "Kalian lepaskanlah perlindungan kepada..." Muhammad Wasallam, jika tidak kalian tidak akan selamat surat tersebut berisi sebagai berikut oh kalian telah memberikan perlindungan kepada pria kami jadi Muhammad kami bersumpah jika kalian tidak melepaskan perlindungan kepada Muhammad dan bertempur dengannya atau sekurang-kurangnya kalian harus mengusirnya dari kota kalian jika tidak laskar kami akan menggempur kalian kami akan membunuh semua pria kalian dan menawan para wanita kalian dan memanfaatkannya ketika surat tersebut sampai di Madinah Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya yang sejak sebelumnya sudah memendam permusuhan kepada Islam dan Rasulullah sehingga mereka bersiap untuk berperang dengan Rasulullah ketika
2: ketika Rasulullah mengetahui kabar tersebut
1: Rasul segera menemui orang-orang itu lalu menasihati Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya bahwa jika kalian berperang dengan kami maka kalian akan mengalami kerugian sendiri karena kalian akan berperang melawan saudara-saudara kalian sendiri yakni orang-orang yang masuk Islam ini berasal dari kabilah kamu juga. Jika kalian berperang dengan kami, maka merekalah yang akan menghadapi kalian, yakni dari kabilah Os dan Khajraj. Jadi berperang denganku artinya kalian berperang dengan saudara, anak, dan bapak-bapak kalian sendiri. Abdullah dan kawan-kawannya yang masih ingat dengan baik bagaimana kehancuran yang menimpa pasca Perang Boas, yakni mereka pernah saling bertempur satu sama lain dan mengalami kehancuran yang parah karenanya mereka faham bahwa sama saja dengan bertempur dengan sesama Akhirnya mereka menghentikan rencananya. Ketika Quraisy gagal dari upaya tersebut, setelah berlalu beberapa masa, mereka mengirimkan surat serupa kepada Yahudi Madinah. Sebenarnya, tujuan dari Kufar Mekah adalah bagaimanapun caranya, untuk dapat menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Karena sudah sedemikian rupa menderita sehingga umat Islam hijrah ke Habsyah dari Makkah, yakni hijrah yang pertama, namun Quraisy pun tetap membuntuti umat Islam yang hijrah. Alhasil, Kufar Quraisy selalu berusaha sejak permulaan dan berusaha sekuat tenaga supaya raja Najasyi yang baik menyerahkan umat Islam yang teraniaya dan tak berdaya itu kepada mereka. Lalu setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Quraisy tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat menangkap Rasulullah. Dalam setiap kesempatan mereka berupaya untuk sebisa mungkin dapat menghancurkan Rasulullah atau Islam. Ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabat telah tiba di Madinah dan Islam menyebar di Madinah dengan pesatnya, mereka membuat makar dengan menulis surat kepada penduduk Madinah
2: untuk memprovokasi agar
1: mereka melawan Rasulullah dan menghancurkan Islam atau untuk melepaskan perlindungan mereka kepada Rasulullah dan mengusir Rasul dari Madinah. Dari surat tersebut tergambar bagaimana tradisi Arab pada masa itu di mana dalam peperangan mereka menghabisi kaum pria dan menahan wanitanya dan memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Lebih dari itu, makar mereka berkenaan dengan Islam, lebih berbahaya lagi dari itu. Karena Hukuman yang dijanjikan untuk mereka yang melindungi umat Islam pun sudah seperti itu, dan mengancam akan menghabisi kaum pria dan menawan para wanitanya. Terlebih kekejaman yang akan mereka timpakan kepada umat Muslim tentu lebih kejam lagi dari itu. Alhasil surat dari Quraisy itu bukanlah akibat dari gejolak amarah yang sementara, melainkan sudah bertekad sepenuhnya untuk tidak membiarkan umat muslim dalam untuk dapat duduk dengan tenang dan akan menghapuskan nama Islam dari dunia ini. Sebagaimana Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis suatu kejadian, kejadian bersejarah ini memberitahukan rencana Quraisy Mekah untuk melakukan penumpahan darah kisahnya terdapat dalam Bukhari yakni selang beberapa masa setelah hijrah Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan pemimpin tertinggi kabilah Aus dan sudah banyak masuk Islam pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah hadrat Sa'ad menginap di rumah Umayyah seorang pemuka Mekah dan juga sahabat lama pada zaman jahiliyah, Karena beliau mengetahui bahwa penduduk Mekah pasti akan mengganggu beliau di sana jika beliau melakukan umrah sendiri. Untuk itu, supaya terhindar dari keributan, hadirat saat mengatakan kepada Umayyah, saya ingin umrah di Ka'bah, kamu tentukanlah waktu supaya aku dapat umrah sendiri dengan tenang, dan ikutlah bersamaku. Setelah selesai umrah, nanti aku akan kembali ke kampung halaman. Pada siang harinya, Umayyah bin Khalaf mengajak Sa bin Sa'ad ke Ka'bah. Ketika pada umumnya orang-orang sedang beristirahat di rumahnya masing-masing. Namun kebetulan Abu Jahal datang pada saat itu. Dan seketika pandangannya tertuju kepada Sa'ad, Amarah bergejolak dalam diri Abu Jahal namun ia berusaha menahan amarahnya lalu bertanya kepada Umayyah Wahai Abu Safwan siapa orang yang bersamamu ini?
3: Umayyah berkata dia adalah
1: Sa'ad bin Mu'az pemimpin kabilah Os
3: saat itu Abu Jahal naik
1: pitam dan berkata dengan keras kepada Sa'ad apakah kalian beranggapan bahwa setelah murtad dan memberikan perlindungan kepada Muhammad Wasallam. Kalian akan dapat bertawaf dengan aman di Ka'bah, dan kalian beranggapan bahwa kalian mampu untuk melindungi dan menolong Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi Tuhan. Beliau berkata, jika saat ini Abu Safwan tidak menyertaimu, kamu pasti tidak akan dapat pulang dengan selamat ke rumahmu. Hadrat Saad terhindar dari kefasadan saat itu, namun dalam urat nadi beliau mengalir darah pemimpin dan dalam hati beliau dipenuhi dengan garet dan gejolak keimanan. Hadrat saat berbicara dengan suara lantang demi Tuhan, jika kamu menghalangiku dari Ka'bah, Ka ingatlah kamu tidak akan dapat memasuki jalan menuju Syam dengan aman, karena kami menjaga jalan tersebut dan melakukan banyak hal untuk menghadapimu. Melihat saat menimpali ucapan Abu Jahal, Umayyah berkata, "Saat, janganlah bersuara tinggi seperti itu ketika berbicara kepada Abul Hakam, karena dia adalah pemimpin lembah." Saat menjawab, biarkan Umayyah, kamu tidak perlu ikut campur demi Tuhan. Aku tidak lupa dengan nubuatan Rasulullah bahwa kamu, jadi yani Umayyah, akan terbunuh di tangan orang Muslim. Mendengar kabar tersebut, Umayyah sangat ketakutan dan sepulangnya ke rumah, ia mengabarkan ucapan saat tadi kepada istrinya. Ia berkata, Demi Tuhan, aku tidak akan pergi dari Mekah untuk melawan umat Islam. Umayyah merasa yakin dengan ucapan Rasulullah dan memang ucapan Muhammad selalu tergenapi. Begitupun mengenai ku juga akan tergenapi, kata Umayyah. Namun, catatan takdir memang akan tergenapi. Pada hari Badar, Umayyah terpaksa berangkat dari Mekah. Di sanalah ia mati di tangan umat Islam dan sampai pada hukumannya. Umayyah ini adalah orang yang dulu selalu menyiksa hadrat Bilal karena telah masuk Islam. Dalam riwayat sahih Bukhari dijelaskan seperti berikut: "Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadrat Sa'ad bin Muaz berangkat untuk melaksanakan umrah ke Mekah." Beliau menginap di rumah kawan lamanya, Umayyah. Begitupun Umayyah selalu menginap di rumah saat di Madinah. Beliau pun ketika Umrah berfikir untuk menginap di rumah Umayyah supaya dapat Umrah dengan aman. Begitu juga ketika Umayyah hendak melakukan perjalanan ke Syam dan melewati kota Madinah, dia pun selalu singgah di rumah saat ketika Hadrat Saat menyampaikan keinginannya untuk umroh. Umayyah berkata, "Tunggulah nanti ketika sudah siang, dan orang-orang tengah beristirahat di rumahnya. Silahkan kamu tawaf nanti." Ketika Hadrat Saat tengah tawaf, ternyata datang Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, siapa orang ini? Hadrat Sa'ad berkata, aku Sa'ad. Yakni, Hadrat Sa'ad menjawab sendiri. Abu Jahal berkata, apakah kamu akan tawaf di Ka'bah dengan aman? Padahal kamu telah memberikan perlindungan kepada Muhammad?
3: Hadrat Sa'ad berkata, ya.
1: Lalu keduanya saling berselisih. Umayyah berkata kepada Hadrat Sa'ad, "Janganlah kamu meninggikan suaramu di depan Abul Hakam, yakni Abu Jahal, karena ia adalah pemimpin lembah." Hadrat Sa'ad berkata, "Demi Tuhan, jika kamu melarangku dari tawaf di Baitullah, maka Aku pun akan menghentikan perdagangan kamu di negeri Syam."
2: Mendengar hal itu,
1: Umayyah terus berkata kepada Hadrat Sa'ad, Jangan tinggikan suaramu di depannya. Hadrat Sa'ad sedang emosi dan berkata, Biarkan kami. Saya pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa Abu Jahal lah yang akan menyebabkan kamu terbunuh. Yakni, Abu Jahal akan menjadi perantara terbunuhnya Umayyah. Umayyah berkata, saya? Hadrat Sa'ad berkata, Ya. Mendengar itu, Umayyah berkata, Demi Tuhan, jika Muhammad mengatakan sesuatu, tidak pernah meleset, jadi yani tidak pernah dusta. Lalu, Umayyah pulang ke rumahnya, dan berkata kepada istrinya, tahukah kamu, apa yang dikatakan oleh saudaraku, dari Yasrib yang Madinah itu, padaku? Istrinya berkata, Apa yang ia katakan?
3: Umayyah berkata
1: dia pernah mendengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Jahal yang akan menjadi penyebab terbunuhku Istrinya berkata demi Tuhan Muhammad tidak pernah melihat ucapannya Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika Umayyah akan berangkat ke Badar dan ada orang yang datang meminta bantuan Istri Umayyah berkata kepada Umayyah, Tidakkah kamu ingat dengan ucapan saudaramu dari Yasrib yang Madinah padamu? Umayyah ingin untuk tidak pergi ke badar. Namun Abu Jahal berkata kepada Umayyah, Kamu adalah salah seorang pemimpin lembah ini. Berangkatlah walaupun untuk satu dua hari. Lalu Umayyah pergi untuk satu dua hari saja. Dan akhirnya Allah Taala telah membuatnya terbunuh. Dalam riwayat lainnya berkenaan dengan keikutsertaan dan terbunuhnya Umayyah dalam perang Badar, Hazrat Saad berkata. Wahai Umayyah, demi Tuhan, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa para sahabat akan membunuhmu. Umayyah bertanya di Mekah, atau saat berkata, "Saya tidak tahu." Mendengar hal itu, Umayyah sangat ketakutan. Sesampainya di rumah, ia mengatakan kepada istrinya, "Safiyah, atau Karimah binti Muammar, wahai Ummi Safwan." Engkau telah mendengar perkataan saat berkenaan denganku. Istrinya berkata, "Kenapa? Apa yang dikatakannya?" Umayyah berkata, "Ia pernah mendengar." Muhammad pernah berkata padanya bahwa mereka akan membunuhku. Saya, Yani Umayyah, bertanya, "Di Mekah, saat menjawab tidak tahu?" Umayyah berkata, "Demi Tuhan." Sekali-kali saya tidak akan pergi ke Mekah. Jadi, yani tidak akan pergi dari Mekah. Umayyah sudah begitu ketakutan ketika terjadi Perang Badar. Abu Jahal memerintahkan orang-orang untuk pergi berperang ke Badar, berkata juga kepada Umayyah, "Pergilah kamu untuk menyelamatkan kafilahmu." Umayyah enggan untuk pergi. Setelah Umayyah menolak untuk pergi kepada utusan yang dikirim oleh Abu Jahal, lalu Abu Jahal menemuinya langsung dan berkata, Wahai Abu Safwan, ketika orang-orang melihatmu nanti bahwa kamu tidak ikut perang, padahal kamu adalah pemimpin lembah, maka mereka pun akan ikut-ikutan untuk tidak berangkat. Sepertimu, Abu Jahal menasihatinya. Akhirnya Umayyah mengatakan, Jika kamu tetap memaksa, demi Tuhan, saya akan membeli unta yang bagus di Mekah. Umayyah berkata kepada istrinya, Umu Safwan, siapkan perlengkapanku.
3: Istrinya berkata, Apakah
1: kamu lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu dari Yashrib itu? Ia menjawab, Aku tidak lupa. Saya ingin pergi tidak terlalu jauh dengan mereka, lalu pulang lagi. Setelah itu, aku tidak akan pergi lagi. Ketika Umayyah pergi, dimanapun ia berhenti, ia mengikat lutut untanya, ia terus berhati-hati sampai akhirnya Allah telah membinasakannya di badar berkenaan dengan pembunuhannya pernah disampaikan sebelumnya pada khutbah yang lalu dalam topik Hadrat Abdurrahman bin Auf Hadrat Bilal memanggil orang-orang Ansar untuk membunuhnya disebabkan oleh kezaliman yang selalu dilakukan Umayyah kepada Hadrat Bilal waktu di Mekkah Hadrat Muslim Anhu bersabda berkenaan dengan seorang pemimpin Madinah bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau adalah pemimpin Kabila Aus. Beliau pergi ke Mekah untuk tawaf di Baitullah. Ketika melihatnya Abu Jahal mengatakan kepada Sa'ad, dengan penuh emosi, apakah kalian berfikiran bahwa setelah memberi perlindungan kepada orang yang telah murtad bernama Muhammad, lantas kalian akan dapat bertawaf dengan aman di Ka'bah? Dan kalian beranggapan bahwa kalian mampu untuk melindungi dan menolongnya? Demi Tuhan, jika saat ini kamu tidak disertai oleh Abu Safwan, maka kamu tidak akan dapat pulang ke rumahmu dengan selamat. Sa'ad bin Mu'az berkata, Demi Allah, jika kamu menghalangiku untuk tawaf, maka ingatlah kamu pun tidak akan dapat memasuki jalan menuju Syam dengan aman. Hadrat Sa'ad bin Mu'az ikut serta pada Perang Badar, Uhud dan Khandaq bersama dengan Rasulullah SAW. Pada Perang Badar, bendera Aus dipegang oleh Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Pada saat Perang Badar penjahiran gejala rasa cinta dan kesetiaan Hadrat Sa'ad bin Mu'az kepada Rasulullah nampak dari peristiwa berikut. Yakni ketika beliau memberikan gagasan kepada Hadrat Rasulullah yang mana ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Ketika umat Muslim melewati satu sisi lembah Safra. Safra, nama sebuah lembah yang terletak di antara Badar dan Madinah, di mana beliau telah membagikan secara adil harta rampasan perang Badar kepada umat Muslim. Di lembah tersebut dijumpai banyak pohon kurma dan ladang. Jarak antara Safra dengan Badar adalah satu marhalah. Ketika sampai di Zafran yang berjarak satu manzal dari Badar. Rasul menerima kabar bahwa laskar besar Quraisy berangkat dari Mekah untuk melindungi kafilah tijarat, kafilah dagang. Mereka melakukan itu karena curiga jangan-jangan penduduk Madinah akan menyerang kafilah dagang mereka. Karena kabar tersebut sudah. Bukan rahasia lagi. Lalu Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat dan mengabarkan kepada mereka. Rasul meminta musyawarah dari mereka, apa yang harus kita lakukan saat ini. Beberapa sahabat mengatakan, wahai Rasul, setelah memperhatikan hal-hal yang zahir, akan lebih baik jika kita jangan menghadapi mereka karena kita masih belum siap sepenuhnya untuk menghadapi laskar mereka namun Rasul tidak menyukai gagasan tersebut di sisi lain setelah mendengarkan gagasan tersebut sahabat besar berdiri lalu menyampaikan ceramah yang genuh yang penuh gelora berkata jiwa dan harta kita semuanya adalah milik Allah Ta'ala kita senantiasa siap untuk kami senantiasa siap untuk berkhidmat dalam berbagai medan Sebagaimana Mikdad bin Aswad yang memiliki nama lain Mikdad bin Amzul mengatakan, Wahai Rasulullah, kami tidak tidaklah seperti sahabat Nabi Musa yang memberikan jawaban kepada Tuhan dengan mengatakan, Pergilah engkau bersama Tuhan, engkau berperang, kami akan duduk di sini. Melainkan kami mengatakan, kemanapun Tuhan kehendaki, ajaklah kami, kami akan menyertai Tuhan. Kami akan berperang di sebelah kiri kanan depan belakang Tuan. Setelah mendengar seremah tersebut, wajah berberkat Rasulullah nampak sangat bahagia. Namun pada kesempatan itu pun, Rasulullah menunggu jawaban dari Ansar. Beliau berharap ada pemuka Ansar yang mengatakan senada dengan itu. Karena Rasul berfikir mungkin Ansar beranggapan bahwa berdasarkan bayat akhubah, tanggung jawab kami hanya melakukan pembelaan jika terjadi serangan ke Madinah. Untuk itu, meskipun telah disampaikan secara seperti tadi, Rasul tetap bersabda, berikan masukan kepada saya apa yang harus kita lakukan. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus, memahami harapan Rasul, lalu menyampaikan sebagai wakil ansar, Wahai Rasulullah, mungkin Tuhan menanyakan pendapat kami, demi Tuhan, ketika kami meyakini kebenaran Tuhan, lalu beriman kepada Anda, dan memberikan tangan kami di atas tangan Tuhan, sekarang kemanapun Tuhan menghendaki, silakan kami akan menyertai Tuhan. Demi zat yang telah mengutus Tuhan dengan hak, jika seandainya Tuhan memerintahkan kami untuk melompat ke samudra, kami akan melompat ke dalamnya. Satu orang pun tidak akan ada yang tersisa di antara kami. Tuhan adalah akan mendapati kami. Sabar dalam pertempuran. Tuhan akan melihat dari kami hal-hal yang dapat menyejukkan mata Anda. Setelah mendengar ceramah tersebut, Rasul merasa sangat bahagia dan bersabda. Majulah dengan menyebut nama Allah, dan berbahagialah karena Allah Ta'ala telah berjanji padaku bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan kemenangan kepada kita di atas satu kelompok di antara dua kelompok kufar, yakni antara Laskar dan Kafilah dagang. Demi Tuhan, saat ini seolah-olah saya tengah menyaksikan tempat di mana para musuh akan mati berguguran, dan seperti itulah yang terjadi. Kisah ini masih berlanjut selebihnya. InsyaAllah Ta'ala akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Inah madhu Nusta'inam Nusta'khiram wa na'mna minna bi an billahi min shururi anfusina wa a'malina may ولو شدوا الله إله إلا الله، ولشهدوا أن الله هم بظلام الدور الله، لا الله. إن الله وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا اذْكُرُوا